0: 新的一年呢，人们都希望有新的气象；新的一年呢，人们都希望有新的开始。而在今天的经文里面呢，我们讲脱旧更新，就是说脱去旧人，穿上什么新人。我们可能穿一件新衣服，但是我们可能没有穿上那个新人。所以这段经文呢，它是用了一个脱下旧人，穿上新人，这就显然是在用衣服。作为一个比喻，这个比喻呢，又和上文当中行为的教导呢联系起来。各位可以看到，从第四章的一开始哈，他就讲说，啊，保罗说，我为主被求的劝你们，既然门招行事为人，就当与门招的恩相称。显然，在下面的文字，主要是在教导着我们的行事为人。可是我们会想，哎，脱去旧人，穿上新人，就是脱去旧行为，穿上新行为吗？是不是在这里讲到的是一个外表的、外部的一个行为的改变呢？而且呢，你如果讲到行为的改变的时候，也常常在基督徒的当中呢产生一个困惑。这个困惑就是说，我们得救是本乎恩。也因着什么信，这不在乎，不是出于自己，也不是在于什么行为，是吧？所以这个困惑呢，就导致很多的基督徒说：既然你圣经教导我们说不是在乎行为，哎，为什么圣经当中，尤其保罗书信当中，会列举许多关于行为的具体的教导呢？就像我们最近这个现在讲的经文，对吧？所以，这个就是我看到今天在我们信仰上的一些错误的引申和混乱。那得救不在乎行为，它是专项的指得救的题目讲的，而不是指行为的题目讲的。可是大家却把得救不在乎行为这个得救的题目呢，引申到行为的题目上。他要讲的是说得救超乎行为，他却把他。演变成一个一个什么呢？一个不在乎行为、一个贬低行为的表达。其实他是要告诉你说，得救是比行为更伟大的一件事情，是出于恩典。这个恩典呢，它超乎行为。得救这样伟大的事情，它是伟大到一个地步，你不能够用行为来衡量。可是我们今天表达的变成贬低行为，行为不重要。你不需要改变行为，你就继续放最好了。各位，这不是圣经的教导。我们往往是左右摇摆的，要么就是在乎行为的，在乎的变成一个行为主义者；在乎行为的就变成了一个老好人。我们要么就不在乎行为，不在乎行为就变成了一个常常放罪啊，今天放罪，明天认罪，来来回回，常常跌倒。我们不在乎行为的变成一个老坏人，哦，各位，你看在乎行为的老好人和不在乎行为的老坏人，其实本质上都是老旧人，你明白吗？这一段经文给我们讲的脱旧更新，脱去旧人，穿上新人。他给你讲的基督徒的行为，不是一个好人的题目，基督徒的行为乃是一个新人的题目。基督徒不是要追求做一个好人，我就喜欢做好人，做好人好事。基督徒要追求的是成为新造的人，是要脱去旧人，穿上新人。这个新人是怎么样的人？叫做叫做新人呢？若有人在什么基督里，这个新人是我们不断的活在基督里，不断的与基督联合，不断的让基督成为我的生命。我不再是我，基督才是我的生命。这样的一个生命的工程，才是圣经教导的基督徒的应该有的一个生命的改变。我从三个点和大家来讲哈、啊。第一个，我就讲旧习性的严重。我们会看到这段经文呢，保罗呢继续语重心长的教导我们，就好像他在第一节讲说。我为主被求的劝你们，那是一个语重心长的，因为一个为主而被求的、为主而带了锁链的使者，他们讲的话是更有属灵的分量的，他们所做的见证是更真实的。到了第十七节的时候，保罗再次的语重心长，他说：“他说什么？他说，所以我说，且在主里确实的说。”他连续这样去讲的时候，引起你的注意，希望你听他下面讲的话。下面讲的话是语重心长的，就是告诉你说一个脱旧更新的题目，这不是随便讲的，是他确实的说。他要我们的生命改变，是他确实的说，他是真心的期待我们的生命被改变。亲爱的弟兄姐妹们，我也真心的期待大家的生命被改变。我也真心的期待，在我们中间的，在这件教会的弟兄姐妹们生命被改变。但是这的确是一个脱去旧人、穿上新人的过程。这个过程呢，对于基督徒来说呢，常常带来一种困惑。大部分人刚刚信主的时候，都有一个理想化，就是说信主以后一切都变好了，对吧？旧事已过，都变成什么新的了？但是呢？在基督徒身上还会有，还会有某个时候旧人发作，这就造成了我们一个困惑。我们的我们的认定呢，就是说一个人从旧人走走走走信耶稣，一下变成新人，对吧？中间这个点是一个是一个很鲜明的转折点，但其实呢，在我们生活的经历当中呢，你会发现这是一个重叠时期。就是一个季度，一个人呢，他走走走走走，走到一个新主的时候呢，他开始了一个新的起点。当他那个旧的、起，旧的生活方式好像还在，就是说他开了一个新的生活，但是他旧的那个生活方式呢还在。这就是我们会发现，我们处在一个重叠时期，就好像耶稣基督降世的时候，耶稣基督复活的时候。他就开始了一个新创造的时期，但是你看这个旧世界还在。耶稣他已经告诉我们，天上地下全并都是他的了。耶稣他已经告诉我们了，他已经告诉我们了，从他以后，天国已经进了，你们应当悔改。哎，天国已经进了，怎么怎么地上的国还是这样子的，撒旦的国还是这么猖狂，是不是？耶稣那时候已经宣讲了，天国进了，呃，这个时候好像你看这地上魔鬼越来越猖狂。你会发现两个时代在重叠着，今天在我们身上也是两个人在重叠着，你还是你吗？你是基督里的你，还是那个老旧人的你？你是新造的人的你，还是那个老旧人的你？在重叠的发生在我们的生命当中，这样呢就告诉我们说，成为新造的人不是一个自然状态。你一当一种自然状态，想要承受一个心造的人，你的自然状态是一个堕落状态。成为一个心造的人是个超自然的状态，你需要不断的住在基督里，你需要常常的被圣灵充满，你需要常住在他里面，他也常住在你里面。你不能够任由你的生命成为一个自然状态、堕落状态。你需要挣扎，你需要忍耐，你需要在生命当中脱臼。更新，这就是一个生命成长的、神圣的征战的过程。我们在基督里是新造的人了，但是呢，我们的旧相好又来找我们了、啊。<笑>我们是在基督里新造的人了，那个旧相好过来又说：“哎，还记得吗？我们是老朋友啊，还记得不记得当初我们在一起的时候？那个时候，你看着我，我看着你。”我们是一个基督徒的心造的人，但是这些旧朋友、老朋友，这些老旧人就来找我们，让你回顾之前的生活方式，或者那个回顾的时候，一下子刺激了你曾经那个回忆当中的愉悦感和快乐感的时候，你忽然就发现被他抓住了，你也抓住他了。各位，这一段经文呢，保罗对于以弗所教会，他们是一群外邦人。所以保罗就对他们这样说：“他说，你们行事，不要再像什么外邦人，从虚妄的心。这就是讲说，其实呢，老旧人是什么人呢？老旧人是老罪人，老旧人是什么人？老旧人是老外邦人。我们今今天大家都知道，犹太人之外，外邦人对吧？这些外邦人的特点。”从前是一个什么样的生活呢？就是他们是远离神的外邦人。什么叫外邦人？请听我跟你讲：越远离神的人，越是外邦人。今天你今天远离不远离？你自己亲近不亲近？越亲近神的人，在古代在古代的时候，上帝拣选了犹太人作为亲近他的人。越远离神的人，越是外邦人。那么越远离神的人呢，越与偶像亲近。这是一个吊诡的事情，越远离神的人呢，他越靠近偶像，结果外邦人的生活方式就长时间活在一个远离真神、靠近假神的生活当中。由于外邦人不断的远离真神而靠近偶像，就塑造了他的一个生活方式，就是刚才读的那个经文，请大家和我一起来读十八节哈。啊到十九节，我们来读：他们心地蒙美，与神所赐的生命隔绝了，都因自己无知，心理刚硬，良心既然丧尽，就放纵私欲，贪行。这就是外邦人的生活方式。他们远离上帝，他们亲近偶像。由于他越远离神，他就越没有神的形象。由于他越亲近偶像，他就越有偶像的形象；由于他越远离神，他的心就开始变得昏昧。各位，你知道眼睛是不能离开光的，离开光，这眼睛就是昏昧的，是不是、啊？你看到，当人远离神的时候，人的心就开始变得昏昧。不单是昏昧，这里讲说什么呢？说他们无知。他们刚硬，甚至说他们什么良心丧尽。所以，当一个外邦人信主以后呢，各位亲爱的弟兄姐妹，包括我们中国人，我们一样是外邦人，对吧？这些不需我们去论证。我们一个外邦人信主以后呢，你就会发现，我们不适应天国的生活方式，我们不适应敬拜上帝的生活方式，我们不适应每周一个主日还要到他面前来。我们不适应每天还要早晨起来祷告神，但是我们适应追求偶像的生活。我们适应和外邦世俗和人们怎么样，我们也怎么样。别人怎么价值观，我们也怎么价值观。亲爱的弟兄姐妹们，这就是当时候以色列人出埃及的时候，以色列人是神的选民嘛？但是他们出埃及的时候，他们已经变成了埃及人了。以色列人是神的选民嘛？但是他们出埃及的时候，他们已经变成,经变成外邦人了。让、啊、他们出埃及的时候，在这个路上不断的追向埃及的肉搏，追向着埃及的西瓜、葱还有蒜，是不是？他们的口多显爱情，他们的心却追随埃及。他们在神面前嘴从亲近主，所以今天的基督徒也一样。我们这些基督徒常常是这样，我们的心追向着埃及。我们的心追想着外邦，甚至我们心里想：“哎，我本来是属于那个群体的，今天只是偶然在教会。”我们一边在教会，其实我们深深的归属感是属于外邦。保罗说：“你们不要再像外邦人那样了，你们不要再像外邦人从虚妄的心行事，你们不要再像外邦人一样了，绕行在旷野当中。”走一步退两步，今天很多基督徒走一步退两步。今天来聚会一次，下次就能够来来来缺席两次。我们走一步退两步，我们敬拜主一次，啊，今天已经敬拜主一次了，守了一次这个规则了，下次就能够犯规两次。亲爱的弟兄姐妹们，你知道吗？这是外邦人的生活方式，这说明我们的根深深的扎在外邦。这说明我们的心里追想着埃及，这说明我们到上帝面前立一个功劳。上帝啊，我这一次可是为你做了一件事情了，下一次我就能够违放你了。求主怜悯我们外邦人，根本的问题就是长期拜偶像带来的心地宏昧。你知道吗？正确的敬拜神，就是对人心正确的建立。错误的敬拜神就是对人心错误的敬拜，正确的敬拜神就能正确的建立人心，使人有智慧。所以叫敬畏耶和华是什么？智慧的开端。错误的敬拜神，或者敬拜一个错误的神，敬拜一个虚假的神，将要导致这个人的人心被摧毁，摧毁到心地荒昧、无知、刚硬，还有说什么良心散尽。放纵私欲，就汤行种种的污秽，为什么呢？这里还讲了一句话，讲了一句话，因为他们与所赐的神所赐的生命什么隔绝了。各位弟兄姐妹们，我们常常讲的就是用白话讲说，哎，拜偶像的民族是什么？愚昧的，是吧？落后的，迷信的。就是说，只有我们认识真神，才能够认识真知识。而我们不认识真神，我们去拜假神，就落在了假知识当中。当然，你听见上面的话，可能觉得觉得说的太重了，尤其说用中国人的语境当中，这个词儿叫做什么？良心既然什么丧尽啊？一般情况，这句话呢，在中国人的语境里面是一个恶毒的一个咒骂啊啊！你良心太坏了啊，丧尽天良了。那有时候我们读到这个经文的时候，用中国人的语境是很不适应的。就是说，你在骂我们嘛，你在骂人家说，你人家特别坏嘛。各位，你你要注意，圣经当中的语境和中国人的语境不一样。中国人的语境其实就是说，当你说你良心很坏的时候，就是说你已经在这穷，中国人的水准上又掉下去一个很一个一个层次了。但是圣经的语境不是说这个，圣经的语境是说你在圣经的那个水准上掉下去你在圣经那个水准上，你我想问大家，良心是做什么用的啊？良心是做什么用的？啊？哎，分别好与坏，对吧？分别好与坏的，分别是非黑白的，良心是一个人知识的起点。就是说，你知道任何知识之前，你必须知道是非、黑白，是不是？也就是当你上大学的时候，当你学理工科的时候，你学任何知识之前，你应该知道一个起码的知识。这个知识是一个作为一个人最起码的知识，对吧？什么是好，什么是坏，对吧？当然了，现实当中的环境。你会知道有很多高级的知识的人人士不一定知道什么，现在已经不一定能够开始颠倒黑白的事情有很多，是吧？好，我们没空讲这个，但是我现在要和大家讲的，其实良心还有一个更重要的功功能，还有一个更重要的功能，就是良心是用来分辨，不仅是分辨好与坏，是与非，黑与白，良心要分辨。真神和假神，这是良心的一个最最基本的功能，就是一个良心要分辨真神和假神，良心要分辨圣灵和邪灵，良心要分辨天堂和地狱。各位弟兄姐妹，如果我跑到地狱里面了，假如有一天上帝把我惩罚下到地狱，我是假如哈、啊。呵呵如果说，假如被惩罚到下到地狱里了，他到到了地狱里面，啊，我就喜欢地狱，地狱就是天堂。啊，我看到今天给人传福音的时候，好多人就是这么反映的。我们说信耶稣能够上天堂，啊，天堂上太冷了，天堂太冷了，地狱暖和。这还有良心吗？还有良心吗？所以你良心不是上进了。你连真神和假神，你连圣灵和邪灵，为什么亵渎圣灵的罪不得赦免呢？你连天堂的地狱，你连这基本的东西都不封了，你只封今天所有的道德层面的封，是非黑白，只封人的这个层面、神的层面都不封了，牛、鬼、蛇、神都一样，你有良心吗你？所以这段经文讲到说。我们说到，其实一个外邦人呢、啊，当他开始连真神和假神分不开的时候，当他拜神和拜鬼都拜到一起的时候，其实你知道吗？我们作为外邦人，我们必须醒悟：外邦人原本是被弃绝的，这样的民族没有什么值得拯救的，但是上帝却拯救了我们。上帝却让基督替我们这些外邦人而死，弟兄姐妹们，你看到吗？我们必须认识到，今天神的恩典临到外邦，你你知道吗？要给一个犹太人传福音是容易的多了，要给一个外邦人传福音太难了。要给一个犹太人传福音的时候很方便，他们已经知道了先知，他们已经知道了律法，他们已经知道了预言的弥赛亚。对他们传福音容易的多了，但是今天上帝却让福音传给外邦人，一问连有没有神都不知道。你想一想，上帝却恩待我们，上帝在外邦当中设立教会，上帝在外邦当中设立宣教士，上帝在外邦人当中设立外邦人的使徒，所以我们今天要感恩啊。我们今天必须在第一个，我们得发现外邦人被弃绝的地位。尤其作为中国人，把南方人叫做南蛮，把北方人叫做北夷，把西边的人叫做西戎，把东边的人叫做东狄。我们都是中心人，我们是中国人。后来又发现中国人，我们山西人是被叫做老仙的。我们都觉得自己是中心人，对吧？但其实我们需要承认，我们是外邦人。当我们承认我们是外邦人的时候，我们就有希望了，因为那个恩典就会临到我们，我们就会像路德一样，她是一个外邦的女子，她就到波阿斯的田里拾取那一落了的恩典。他就像一个迦南的妇人一样，跑到主面前说：“主啊，狗也吃主人桌子上掉下来的碎渣儿。”外邦人怎么才能得救？承认我们是被弃绝的外邦人。我们不要自我中心，我们本来是被神隔绝的，仿倒去隔绝上帝；我们本来是被上帝弃绝的，仿倒去弃绝上帝；我们本来是被上帝，对吧？我们本来是被上帝定罪的，仿倒去定罪上帝，逼迫上帝。你看到逼迫主的教诲，就是逼迫基督。逼迫基督就是逼迫差他来的上帝。亲爱的弟兄姐妹们，如果是这样的话，我们就永远都不能够脱去旧人，穿上新人。外邦人的旧习性很严重啊！今天和一个给一个外邦人传福音的时候，非常非常的难。你看看我们这些基督徒。今天信主了吗？在我们身上的外邦人的习性非常的多。我问大家，基督徒今天贪心多不多啊？多，这就说明我们被外邦人影响的比基督徒影响的要多。我们今天外邦人，我们基督徒中间有没有苦读啊？有没有恼恨啊？有没有愤怒啊？有没有嚷闹？有没有嫉妒纷争啊？这说明我们身上外邦人的记号太多了，我们多过了基督在我们身上的记号，多过了天国在我们身上的记号。我们既是神的选民，就应该彼此饶恕、彼此接纳。若这人与那人有嫌隙，总要和好，是吧？你看到我们身上这些天国的印记并不多、哦，你看到我们身上的外邦人的印记很多、哦。想一想，我们这些旧人的旧习性是多么的严重啊！我们要脱去这个旧人，是吧？是吗？要穿上什么新人，对吧？那我们该怎么穿上呢？我们祈求上帝怜悯好，我们接下来讲第二个点，怎么样穿上新人呢？我们讲新联合的启动。我们该怎么样的脱去旧人，穿上新人？那个起点在哪里呢？那个转折点在哪里呢？在第。二十节，请大家一起读出来。你们学了基督，却不是真。各位，起点在这里，起点是你们什么？学了基督。这个学了基督呢？其实我在下面要讲的一个叫做“心联合”，叫做我常常提的一个词，叫与基督什么联合。什么叫与基督联合呢？在这里写的是学了基督，但是在前面讲的其实不是叫学了基督，在一章十二节叫的是啊，如果你们看到圣经是信了基督，一章十二节这么说的啊啊，第三十三节一章十三节，你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也什么信了基督，所以学了基督，其实呢。更再白话一点，就是信了基督。弟兄姐妹们，我们的起点就是信了基督。学了基督和信了基督的区别在哪里呢？到教会来是学基督还是来信基督呢？这个时代当中，我们应该追求学呢还是追求信呢？我觉得这个时代的很大的一个问题是把学习取代了信靠。用教育取代了救赎，这就是我们今天在教育当中一直遇到的难题。这个难题就是那个人的生命不改变，你怎么教他都没办法。那个人的生命不改变，生命如果不得救赎，那个是人的生命如果堕落在外邦人的旧习性里面，你怎么他教他，他都学好很难，学坏呢很容易，是不是？各位，你看到吗？人的问题根本是什么？生命的问题。人的问题根本上是什么？生命需要改变。这不是说你教教他、学学他，他就能够改变的。你会发现，你越教他、越学他，你总能够发现他的生命必须改变。所以各位，让我回到那句话：是信基督。但是你说信基督，我们早就信了基督了。啊，信基督我没有发现，发现这群人信基督也不学基督是吧？所以我还是回到那句话：，信基督的核心点是什么？什么叫信耶稣呢？信耶稣是什么呢？信耶稣是不是在说啊、哎，信吧，信吧，只要说一个性质就行了？啊，这是很多时候我们传福音的时候故意的去误导别人的。你说一说，就说你信了。其实，信基督的核心点在于基督联合，因为。我和他连为一体，他死是为我死的，我要为他而活，这叫联合。他的义给了我，我的罪归给了他，这叫联合。弟兄姐妹们，信基督不只是一个口头的一个信仰，信基督不只是一个宗教上的一个加入一个宗教，信乃是以基督为我的救主，以基督为我生命的主。当他是我的主的时候，我就不再是我，我不再是孤立的我，不再是自我中心的我，我不再是啊从前那个我，我是基督里的我，好不好？重述一次，我是什么？基督里的我，我是基督里的我，这个我才是整全的我，任何时候表达我的时候。任何时候去要告白我自己的时候，请记得告白，我是基督里的我，我是基督名下的我，我是信了基督的我，这个就是新造的人。你知道结婚的时候，新郎和新娘被称作什么？新人，是不是？那意思就是他们之前以前是旧人，是吗？啊，你这没结婚就是救人，陈芳，你还是救人呢。<笑>那意思就是说，一个人要成为新人，他的起点是什么？<笑>不要紧，不要紧，起点是联合，与基督联合。所以不要着急，只要你与基督联合了，你与基督联合了。所以呢，当结婚的那一天，其实我们把新郎新娘叫做新人的时候呢，就是意思说，他与他的妻子联合了，他与他的丈夫联合了。当他联合的时候，联合以后的他不再是从前那个他，以后定义他的时候，他是某人名下的那个人。弟兄姐妹们，若有人在基督里，他就是什么？新造的人。的人。从此以后，你不再是你了。你不再是从前的你了，你你看一个结婚以后的人和结婚以前的人能有没能没有改变吗？没有改变，他的婚姻就持续不了。任何一个结婚的人，他一定得改变，因为你的身份被定义了，重新定义了你是谁，你不再是从前的你。那么今天作为一个基督徒，当你信主的那一刻，你的身份被基督定义了。所以，一个新的联合使我们成为信道的人，这就是信耶稣的真正的意义。好，那为什么在这段经文，它不是讲信耶稣，而是讲什么？他讲的是学了基督。好，那我们就讨论讨论学了基督是什么意思？为什么信耶稣、信基督还不够，还要在这里用一个学了基督呢？因为，因为与基督联合。他需要一个学习的过程，联合需要学习。再说一次，联合需要学习。啊，前段时间我我回去了，我爸开的那个、就是不用不用驾照也能开的这个电动车，<笑>我就去学了一下啊，因为他身体不好，呃，我我需要开车带他，学了一下就开始发现。这个过程就是与那个车要联合的过程，是吗？你开始发现，你开始你什么都不知道，连它的角度是什么都不知道，连它拔多少个度就是往多少个方向你都不知道，你踩的时候也不方便，就不知道踩踩刹车踩成油门了。那你就会发现，你开始需要和它联合，它慢慢的你联合了，就开始发现了，哎，你的脚往哪儿踩的时候，你就能感觉到这个车的速度。和你预设的是一样的，对吧？你就感觉到他车轮现在在往左呢，还是往右的？你就感受到了车的身子就是你的身子一样，你能感受到。其实弟兄姐妹们，不要说我们的车了，就连我们的身体，小孩刚刚出生的时候，其实就是和他的身体在联合的过程。就开始你就跟小孩就说来抓一抓，抓一抓，是不是啊？啊，这小孩就跟着你抓一抓。啊，笑一个笑一个，呃，像又像又像笑又像不像笑？为什么呢？他其实呢，每个人你不要觉得是小孩什么都不懂，他和你一样，就像你开车以后一样的时候，你也是什么都不懂，是吧？他也是那个时候在和他的身体在联合，他试着有一天抓住东西了，他就很高兴，是不是？试着有一天他忽然叫出妈、爸爸，他控制着他的舌头、语音、口腔。他控制他的他的思维的时候，你知道他在和他的身体联合。嗯、可惜呢，就是联合的身体会了，就开始打人
1: 。
0: <笑><笑>结果他开始和什么联合呢？他开始和打人联合，和说说谎话联合，和骂人联合。这,<是>这小孩怎么越学越学的都坏了？这学的，你在和什么联合呢？抓一抓抓一抓，他就在你身上抓来抓去。嗯<笑>各位，你就会开始发现，这就是行为。外邦人呢、啊，一直在和拜偶像的生活在联合。什么叫行为？弟兄姐妹们，有时候啊，今天你爱一个人的时候，你也发现你不适应；你说一个谢谢的时候，你也发现不适应。我们家一起第一次在家里面要释放祷告的时候，也发现不适应。啊，第一次和家人说个谢谢和对不起，还害羞呢。啊，觉得。啊，跟他还说个谢谢，说了就觉得脸上还臊了弟兄姐妹们，你知道吗？你都要学习，你要学，你要联合，你要和基督联合，就要和基督所喜悦的一切联合。阿门。跟旁边的人劝一劝，与基督所喜悦的一切联合切、啊。对，我们要学习联合，你明白吗？你要不断的与。基督喜悦什么？喜悦咱们吃饭祷告，喜悦咱们有家庭崇拜，对不对？喜悦咱们彼此问安。那么咱们彼此问安的时候也不好意思，是吧？你不断地要突破，你要开始反复的操练，进行这个联合的过程。所以这一段经文的描述非常细致，二十一节，来我们一起读。如果你们听过他的道，领了他的教，学了他的真理，各位，你看到吗？与基督联合是怎么个联合？听了他的道，这就是教会当中弟兄姐妹们，你们还是要回来听到，你们要听了他的道，领了他的道，教学了他的真理，这就是与基督联合的那个过程。那个过程当中，你知道吗？一步一步需要手把手，是不是？听到。领教，学真理、啊。各位，你知道吗？这叫联合。很多人今天忽略了听到是在联合，很多人都忽略了听到。很多人听到从来不领教，很多人听到听到的时候并不发生联合。啊。你讲你的，他做他的，现在是不是还有人他做他的呢？啊，你会发现我们听到的时候。并不联合，听了他的道。注意，听了谁的道？他的。我跟你讲啊，今天教育最大的失败在哪里？今天教育最大的失败就是，使劲儿的让他和书本联合。书本的作者是谁？使劲儿那个背背背，他每天就对着一个没有味格的、没有生命的东西。听了他的道。今天我们去读圣经的时候，你读经的时候，每天早晨我们要打卡的，我们教会打卡打得大家很累的。你每一天对着一个没有魏格的字，没有魏格的书，你当然就很累了。你每一天对着又真又活的主，你每一天听的是他的道，领的是他的教，你学的是他的真理。什么叫学习？学习就是通过课本知识来与他的老师联合。学习就是我通过学习的知识与我的老师联合，一成为一个知识的共同体。当我学习的时候，我忽然发现懂了，我老师懂得了。那一刻是很妙的，我忽然想到了我老师想到的。那一刻是很奇妙的。当我学习的时候，我忽然知道了某一位学者、某一位有知识的人他们的想法是怎么来的。那一刻，你就和他形成了联合。但是我就是发现啊，今天在世俗的学校里面，学生想要和老师联合，老师并不和他联合，老师给他个书去背吧。在教会里面呢，老师想要和学生联合，学生并不和老师联合。每次都老师会他说来吧聚会吧，没有人理他，是吧？其实不只是这样的老师，是我们的主，是我们的老师，是我们的主对我们发出呼召，让我们跟随他的时候，我们并不回应他。弟兄姐妹们，学习是什么？学习就是与主联合。学习就是我们要更多的在学习当中听到的过程当中听见他的声音，我们领到了他的教导，然后我们知道学了真理的时候，这个真理不是非位格的真理，这个真理有一个主人，这个主人我要在学习真理的时候遇到那位主人，通过学习真理的时候，那个主人的意思在我心里更多，我学的更像他。他的意思也是让我变得更像他，所以各位，你知道吗？这叫与基督联合。你们看这段经文当中十八节说到外邦人的心和外邦联合，他们的心就是昏昧的、无知的、刚硬的。但是在四章的二节里面，这是我们上次讲过的，告诉我们说要凡事谦虚。温柔、忍耐是吧？用什么？爱心互相宽容，用什么和平彼此联络？各位，你发现吗？这就是一个与基督联合之后的新的心。当你和基督联合的时候，成为一个新造的人，新的联合、新的关系在那里的时候，你就开始有新感觉了。你开始就有新的一个思想了，你开始就心意更新而变化了，你的世界观、价值感还发生变化了。你开始就产生的这样的一个情怀也开始发生发生不一样了，你开始就变得像他一样，凡事谦虚、温柔、忍耐，开始用和平，什么用爱心互相宽容。亲爱的弟兄姐妹们，你看到吗？这就是我们需要不断的与基督联合，不断的来适应这个新身份，适应这个新关系。啊，一个一个女孩子嫁到了她丈夫的家里面，要适应很多的东西。我们今天也是这样，归入基督要适应很多的东西，产生很多新的这个价值观、新的视角。所以这段经文不只是要你做好行为。不是，是要你做个好人好事，是要你成为新造的人。那你说我每天与基督联合，啥事儿都不干了、啊，就每天和个基督，每天就和耶稣，每天就是猪啊，你在哪儿了、啊？啊，这就是基督徒的样子吗？基督徒就是我，我我也见到过很多的基督非常属灵，然后动不动就眼睛闭上了。你跟他谈谈话的时候，他动不动眼睛闭上了，闭上了嘴，啊，就给我一个启示，弟兄，就给我一个启示，你等一下啊，啊，难道说让我们变成这样的基督徒啊？啊，然后在这儿和安传道聊的时候，安传道忽然灵感来了，就给我启示，你等一下，我祷告一会儿，祷告你在这儿等着，我去祷告一会儿去。当然我知道，这个是有点怪异的，是吧？如果。我现在所认识的那位基督，只是能够在角落里面，你在这儿等着，我跑到这儿祷告一会儿去。那的确是太单薄了，我们的主太单薄了。如果我每天面对的一个基督就是一个，啊，在我心里面，我与他，他与我，良人属我，我和良人，我说这是圣经，圣经的话，没问题的。但是这个太单薄了，你不要忘了一件事情啊。耶稣是谁？基督是谁？他是天国的君王。你与基督联合，就是与天国的君王联合；你与基督联合，就是与圣徒同国；你与基督联合，就是被建造在使徒和先知的根基上。你不是那么单薄。你与基督联合，你就与一切基督徒联合，你就与一切基督的教会联合，阿门。你与基督联合，你就与新天信地联合，你就与天上的众圣徒联合。不是那么淡薄的。与基督联合的人有福了，与基督联合的人就与天国联合了。所以，今天我们作为一个与基督联合的人，我们有没有内心的独立？有啊，我们当然要每天要祷告了。弟兄姐妹们，我鼓励大家，你们每天要起来祷告。你每个主日要起来敬拜神。我估计这个缺席主日敬拜的人，都是早晨不祷告的人。啊，我估计现在主日迟到的人，都是早晨祷告也是迟到的人。你都可以看准你和神的关系，你要不断的去与他联合，内在的心和他联合。同样，你会发现外在这位基督，他是万王之王。当你与他联合的时候，他所统领的一切，你都要联合，你就会发现天上的地下的都要在基督里和你和好。所以我们不怕了，虽然今天的世界逼迫我们，我们知道有一天这世界都要和我们和好，啊，不是我们主动的妥协了信仰和他们和好，这个世界是属于基督的，房是属于基督的，他们都要和基督和好。都要与基督里面的儿女和好，阿门 <Amen>。谈恋爱的时候，我们需要花时间在一起，是吧？因为这样才能慢慢的进入联合，所以我不主张什么闪婚吧，我还是鼓励大家要花时间的联合，因为你要花时间慢慢的联合，慢慢的对接，你才能够慢慢的感觉到我们的心灵的感应。我们要我们要花时间，弟兄姐妹们，是吧？结婚以后也要花时间，对吧？结婚以后也要花时间陪家人，和家人聊天，一起吃饭，一起说话，和孩子一起玩，是吧？哎，你这样的时候呢，你就能够联合的更默契，对吧？更加合而为一。那各位弟兄姐妹，我想问大家，和我们主耶稣基督联合要不要花时间啊？要，一样要花时间啊，一样花时间。很多人给我们说太忙了，安川道太忙了，你和谁花时间呢？你在和谁联合呢？你先和谁联合了，才和主联合呢？弟兄姐妹们，我们要花时间祷告、读经、敬拜上帝，听他的道，领他的教，学他的真理，反复思想，明白他的旨意，并且忠行送送服他，活出他来。第三个点，你讲新创造得更新，回到那一句话啊。若有人在基督里，他就是什么？新造的人。新造的人，新造的人就是一个新创造，对吧？你知道吗？新造的人，千万不要小看这句话。这句话就是在告诉你，神的新创造已经开始了，神的新创造的工程已经开始了。上帝起初创造天地，那个时候创造。我们不知道，我们已经直接就是一个被照顾来到世界了。但是各位，你知道不知道，上帝正在开始一个新创造的工程，他让你成为见证人。所以，当这些，当这一间教会，如果有人成为新造的人，各位，千万要在场，千万要在场。如果这间教会有上帝的工作，在某一个弟兄姐妹或者更多的弟兄姐妹们身上正在开工。正在做新造的人，我鼓励你们谁都不要缺席，免得你错过了那个新造的人的工程。各位，你想一想，当初上帝是怎么创造天地的？神用了几天创造啊？六天创造，是不是？先是创造了什么呀？光是吧？后来又创造了什么？空气，又创造了什么？啊，花草、树木是吧？还有什么？日月星辰是吧？还有什么？动物，还有鱼类是吧？最后还是就是人类。那这个人创造人的时候是按着什么？神的形象造的人，所以整个的被造物当中，人是神创造的顶峰。人是神创造的杰作，那个顶峰杰作，那个特点在哪里呢？就是他按着什么神的形象造的人。他按照神的形象造人的时候，亲爱的弟兄姐妹们，请留意，神的形象就是我们人之为人的品质，神的形象就是我们人之为人的素质。有的人说这个人素质太低了，其实用咱们今天翻出来就是这个人神的形象扭曲的太厉害了，啊，这个人品质太差了，就是说这个人神的形象被玷污的很严重，就是说神的形象是作为一个人的本质所在，这是动物身上没有的，这是万物身上都没有的，而人唯独人有神的形象，那人神的形象是什么呢？在这段经文在二十四节，我们来请一起读出来，并且穿上了新人，是新人是照着神的形象照的，有真理的仁义和圣洁。所以在这里给了一个定义，神的形象就是什么？有真理的仁义和圣洁。说实话，我们还没有来得及懂什么是神的形象，人就堕落了。大家知道亚当和夏娃后来就怎么了？犯罪了是吧？我们还没有来得及反映什么是神的形象，就已经失去了神的形象。我们还没有反映什么叫做真理的仁义和圣洁，我们就已经开始变得不仁不义了，就开始变得不干不净了。我们还没有知道什么叫做神的形象，我们已经开始活得和动物差不多了。我们还没有知道什么叫做神的形象。我们这个就变异的，现在很多的人活着活着已经像魔鬼了。弟兄姐妹们，你说这个时候的人还像一个人吗？你看看前面那个经文描述的，他们心地红媚，与神所赐的生命隔绝了，这像个人吗？都因自己无知，心理刚硬，良心丧尽，放纵私欲，贪行种种的污秽，这像个人吗？什么叫贪行污秽呢？就是像苍蝇一样，哪儿脏去哪儿。这像个人吗？哎，说海传道还算人吧？咱们哦，算算，我也同意，<对>算<对>算,算。那那咱们给他冠个名词吧，为了说明，为了界定一下，最多叫个罪人是吧？最多叫个救人，是人吗？是，但这人已经救了。救了以后呢？你知道什么叫救了？你看二十二节这个苗族。是救人是因私欲的迷惑，什么？我告诉大这就是非常好的描述。这是是一个人吗？是，但是这个人救了，救了的人就是越来越救。越来越救的人呢就越来越坏。里面的灵魂，里面的品质就是越来越坏，外面的身体呢，外面的身体越来越老。啊，那你就会发现，这就是人，还是一个人嘛？是，但是这个人你就会发现，当他里面的品质越来越坏的时候，越来越不像人；当他外面的身体越来越老的时候，就失去了人的尊贵，是吧？失去了人的那个尊严。一个人躺在病床上的时候，就不能够像健康的人一样顶天立地的站在那里，是吧？各位，你看到我们今天。都是因着祖先亚当而犯罪堕落的罪人，我们都是被罪玷污的老旧人。而如今，耶稣胡召我们说：“若有人在基督里，他就是什么新造的人。”所以，这就像大卫讲的说：“求你为我再造一颗清洁的心，使我里面重新有正直的灵。”这就是我们今天基督徒需要反复的学习。听到、领教、学了真理，然后在学真理当中获得真理的仁义和圣洁。各位，你们都很看重上学，给孩子们上学都很看重给孩子们上一个好学校。那我就想问问，你学习的目的是什么？学什么呢？让他请告诉我，学什么呢？知识？学什么呢？学一门手艺，找一个工作，你都忘了学的基本的东西是学真理。我们今天迷失的有多严重啊！我们在上学学什么呢？学的基本的东西就是真理，然后获得真理的仁义和圣洁。人之为人就是这样，古代的人还淳朴一样，最重要是做人，是不是？现在的人人都不做，所以求主怜悯。我们都现在的人不是做人，现在是做工，做工具。那么在基督里的儿女呢？你知道吗？获得真理的仁义和圣洁。你已经因着基督而蒙恩，你已经因着基督而称义。这就是我们今天非常荣幸的讲到，我们因着信。而被算为义，对吧？因信耶稣基督，他称我们为义。这个称义的形象就是神的形象。这个称义的形象就是神在真理当中的仁义。弟兄姐妹们，神的形象就是与基督的公义相连的形象；神的形象就是与基督的圣洁相连的形象。神的形象就是与基督的真理相连的形象。我们有基督，就有这一切。住在亚当里面的人都在慢慢变旧了，也在慢慢变坏。不当人在面，慢慢变旧，慢慢变老，慢慢变坏，连万物也是这样的。你们看看万物，沧海桑田，对吗？都在慢慢变旧，是吗？大海里面的垃圾也多了，空气也被污染了，都在慢慢变旧。但是住在基督里面的神说，他要更新我们。外体虽然毁坏，内心却一天新事一天。我小时候，我我我我记得最多的就是好好学习，天天向上。但是实际上，不是天天向上，而是每况愈下。日渐成龙，小时候的好孩子长大了都变成坏人了。再过些年呢，就都变成老人了。再过些年呢，都是死人了。但唯有在基督里面新造的人，他的生命正在经历更新，正在经历成长。这些更新和成长，使他活得像一个人。不但活得像一个人，他还活得像神，因为他是按照神的形象。造的，他是在主主里、基督里新造的人。所以呢，更新的关键呢，就是要有真理的仁义和圣洁，这是神形象的品质。在基督教的教育里面，非常看重全人的教育。什么是全人教育呢？不只是思想、知识方面，而且是情感。要有正确的情感来回应所对应的那些人事物。事实上呢，在主里面的成长呢，就是一个全人的教育，不断的与基督联合，使我们恢复神的形象，成为一个全新的人，进入一个全新的国度。每天更新，日日更新，把握住耶稣基督回来的时候的得救、得胜和得荣。主回来的时候。你会发现，我们和主会面对面。哎，那个时候主就会过来说：“哎，你和我像不像啊？”凡是，在主里面更新的人，主的荣光就仿照在他的脸上，主的称赞呢，也落在他的头上。我们一起来祷告。嗯、主，孩子特别的感谢你，今天上午有这样的神的话语在我们中间。主啊，求你浇灌我们的土地，浇灌我们的心。求你，真是在我们中间兴起一帮弟兄姐妹们，愿意与你联合。主啊，求你使我们学像基督，脱去旧人，穿上新人。然后我们日日更新的时候，这生命就在改变，神的大能就在彰显。求主赐福，求主与众弟兄姐妹同在。求主带领这间教会进入到水深之处，经历更深经历耶稣基督的丰富，更深经历上帝国度的丰富。愿荣耀归给你，求你将平安祝福也赐给弟兄姐妹。我们祷告，奉主耶稣基督名，阿门。